0: 에베소서 강의 첫 번째 시간으로 세상 속의 성도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 에베소서는 바울 서신 가운데 제가 가장 사랑하는 그런 책입니다 저만 이렇게 에베소서를 좋아하는 것이 아니라 이 에베소서를 아주 중요하고 또 가치 있게 여기는 그런 신학자들 또한 많이 있습니다 그래서 이에베소서의 다른 별칭들이 많이 있습니다 어떤 사람은 이에베소서를 바울 신학의 절정이다 라고 표현하고 있고요 또 어떤 신학자는 이에베소서가 바울 신학의 왕관과 같은 그런 책이다라고 이야기를 합니다 또한 어떤 신학자는 에베소서는 사람의 가장 거룩한 작품 중에 하나다라고까지 이야기를 했다고 라 합니다 이렇게 바울 신학의 그런 핵심과 중요성이 담겨진 책이지만 이 책은 대표적인 옥중서신 가운데 하나입니다. 바울의 옥중서신인 에베소, 빌리뽀, 골로스서와 같은 책들은 바울이 로마 감옥에 갇혀있던 AD 약 62년경 전후에서 기록되었다고 라 생각됩니다. 감옥에 갇혀있어서 그 가운데 많은 어려움이 있었겠지만 하나님 그 어려움 가운데 성도들에게 주실 이런 귀한 말씀을 그가 기록할 수 있도록 개입하셨던 것입니다. 에베소서의 또 다른 특징 중에 하나는 이 에베소서가 골로세서와 아주 유사한 책이라고 라 하는 것입니다. 실제로 이 에베소서에 사용된 단어 가운데 약 3분의 1에 해당하는 단어나 구절이 골로세서에도 서로 교차적으로 등장하고 있습니다. 그래서 에베소를 자세히 읽다 보면, 또한 골로새서에서 읽은 내용이 같이 나오고, 또 에베소를 연구하고 골로새서를 또 읽으면, 또에베소에 나온 똑같은 이야기들이 반복되어 나오는 것들을 알수 있습니다. 아마 비슷한 시기에 다른 지역에 같은 종류의 내용을 전달하고자 하는 이 바울의 태도가 담겨 있기 때문에. 그렇다라고 추정을 하고 있습니다. 이 에베소서는 그 전체의 주제가 바로 하나님이 만들어내신 이 새로운 사람이 어떤 존재인가, 또이 새로운 사람은 그렇기 때문에 어떻게 살아야 될 것인가에 대한 이야기입니다. 그렇기 때문에 이 에베소서를 관통하는 가장 중요한 단어 중에 하나가 바로 능력이라고 하는 단어입니다. 어떻게 새로운 사람이 만들어지는가? 바로 하나님의 능력으로 말미암아 이런 새로운 사람이 창조된다고 라 하는 것이죠. 그런데 이 능력처럼 또 중요한 한 가지 주제가 바로 새로운 사람의 정체성입니다. 이렇게 하나님의 능력으로 새로운 사람이 만들어졌는데 이 새로운 사람은 그리스도 안에 살아가며 이 그리스도 안에서 그래서 이전에 정말 예수 그리스도를 알지 못했을 때의 하나님의 능력이 개입되기 전의 사람과는 전혀 다른 모습으로 이 세상을 살아가게 된다라고 하는 것입니다 그런데 이 새로운 사람의 아주 중요한 정체성 가운데는 혼자만 있을 때의 모습이 아니라 교회로서 우리가 어떠한 모습으로 살아가게 되는가를 같이 포함하고 있습니다 즉 이렇게 예수로 말미암아 새로운 사람이 되면 한 사람의 어떤 모습만 달라지는 것이 아니라 이제 우리가 교회로서 어떠한 모습으로 새롭게 살아가는가가 바로 이 사람이 얼마나 새로운 사람인가를 보여준다라고 하는 것이죠. 모든 바울서신이 그렇지만 이 에베소 또한 이 에베소의 시작은 인산말로 시작을 합니다. 바로 각 편지를 받는 지역에 있는 사람들에게 이 편지를 전달하면서 그들을 향한 안부인사로 시작을 하고 있죠. 하지만 이 안부인사 또한 단순한 그냥 평안을 비는 인사가 아니라 바로 성도들을 향해 그들이 어떤 존재이며 또 어떤 은혜를 받은 존재이며 또한 무엇이 필요한지에 대해서 그 짧은 인사말 안에도 담아두고 있습니다. 오늘은 이인사말에 담긴 말씀을 통해 성도가 어떠한 존재인가를 함께 살펴보고자 합니다 그럼 성도는 어떤 존재인가요? 첫 번째로 성도마다 하나님이 주신 역할이 있습니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 바울은 편지를 보낼 때마다 자기가 하나님의 뜻으로 이렇게 사도가 되었다라고 이야기를 합니다 바로 바울이라고 하는 한 사람에게 하나님이 특정한 그런 역할을 맡기셨다라고 하는 것을 이야기하는 것이죠 그래서 갈라디아서 1장 1절에도 이 구절과 거의 유사한 이런 말씀을 이야기하고 있습니다 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스와 도 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 자기가 이렇게 사도되었음을 가장 장황하게 설명하고 있는 부분이 갈라디아서 1장 1절입니다. 이 갈라디아서 1장 1절을 보면 왜이 사도 바울이 이렇게 자기가 하나님으로부터 부름을 받아 사도가 되었는지를 이렇게 설명하고자 하는지에 대한 그러한 이유를 추측할 수 있습니다. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암는 것도 아니요. 갈라디아서는 바울이 가장 먼저 쓴 서신입니다. 바울은 이전에 어떤 사람이었죠? 바로 교회를 핍박하던 핍박자였습니다. 그런데 갑자기 그가 이렇게 예수 그리스도를 전파하며 예수를 이렇게 사람들에게 믿게 하기 위해 고난을 당하는 그런 모습을 보이며 또 자기가 하나님으로부터 이렇게 부름받았다라고 이야기를 했을 때 아마 많은 사람들이 바울을 의심했을 것입니다. 특별히 예수 믿는 사람들이 이 바울을 아마 많이 의심했겠죠. 저 바울이 저렇게 거짓말을 해서 누가 예수 믿는 사람들인지 또 누가 잘 믿는지 아마 우리 집단에 침투해서 사람들을 더 많이 잡아가고자 하는 거짓말일 거야. 아마 이런 두려움으로 바울을 대했던 사람들이 많았을 것입니다 또한 그가 이렇게 사도로 부름받았다고 하는데 너는 예수를 직접 만나본 적도 없잖아 라고 그의 사도성을 의심하는 사람들도 많이 있었겠죠 아마 이런 배경에서 바울이 나는 사람이 불러서 사도가 된게 아니야 하나님이 직접 나를 이렇게 사도로 만드셨어 라고 증언하고 있는 것입니다 그런데 특별히 바울이 내가 그냥 이렇게 사도가 된게 아니라 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님이 나를 이렇게 사도로 만드셨다라고 설명하는 또 다른 이유가 있습니다. 바로 인생 가운데 이런 강력한 능력 죽은 자가 살아나는 그런 기적의 능력이 아니고는 자기는 여전히 예수 믿는 자를 핍박하고 하나님 나라가 확장되지 않도록 방해하는 마귀와 같은 인생을 살고 있을 텐데 그런 놀라운 능력이 개입돼서 나 인생이 바뀌어 이제는 예수를 위해 핍박을 무릅쓰는 그런 전혀 달라진 삶을 살고 있다고 라 이야기를 하고 있는 것이죠. 결국 우리 인생 또한 마찬가지입니다. 우리가 예수의 그런 강력한 능력 아니 죽은 자가 살아나는 것 같은 그런 능력이 우리 인생 가운데도 개입되지 않으면 우리 인생 또한 나를 위해 살아가며 마귀의 나라를 확장하는 그런 하나님 나라의 원수처럼 살고 있을 텐데 하나님의 강력한 능력이 개입되어지만 우리를 전혀 다른 인생, 하나님의 목적을 위한 인생으로 바꾸어낼 수 있다고 라 하는 것입니다. 그런데 로마서 1장 1절에서 바로 유사한 이런 자기가 왜 사도로 부름받았는지를 이야기하는 구절에서 그가 어떤 목적을 위해 부름받았는지를 이렇게 설명합니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 결국 그에게 하나님이 사도라는 역할을 맡기신 것이 이 복음을 전파하고 복음을 드러내고 그 복음으로 말미암아 나타나는 하나님 나라를 위해 그가 부름을 받았음을 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 많은 사람들이 이 사도 바울처럼 특별하게 부름받은 사람만 이런 사도라는 직분을 받고 또 복음 전파라는 그런 특별한 역할을 맡았다라고 생각하는 경우들이. 많이 있습니다 아니 이 시대에 그래서 목회자가 되거나 혹은 사역자가 되어야지만 이런 하나님의 특별한 부르심을 받아 그런 역할을 감당한다라고 생각하는 사람들도 있죠 그래서 목회자와 평신도를 이렇게 언어적으로 구분해서 목회자는 구약의 제사장처럼 특별한 사람들이고 평신도는 그렇지 않다라고 생각하는 사람들도 있습니다 구약에 나타난 그런 특별한 기름 부음을 받은 제사장들 이들은 바로 예수 그리스도가 어떠한 역할을하실지를 보여주는 오형이었던 것이죠. 이제는 예수 그리스도로 말미암아 우리 모두가 다 하나님 나라의 왕 같은 제사장들로 부름을 받은 자들입니다. 우리들에게 다 역할이 있다는 거예요. 근데 무슨 역할이 있나요? 바로 그 이야기를 에베소 4장 11절과 12절이 이야기를 합니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 사람마다 그 사람의 모습과 기질에 따라 하나님이 다양한 역할들을 교회에 주셨다고 라 하는 것이죠 그런데 이런 다양한 역할들에 동일한 목적이 있다고 하는 것입니다 바로 12절입니다 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 궁극적 목적은 그리스도의 몸이 세워지는 것입니다. 그리스도의 몸이 무엇인가요? 바로 우리들 교회입니다. 바로 그 사람이 가지는 어떠한 능력과 어떠한 역할을 통해 바로 다른 사람들이 온전하게 돼서 바로 이 온전한 그리스도의 몸이 세워지고 있다면 바로 하나님의 그 역할을 통해 그가 맡은 그 역할을 잘 감당하고 있는 것이죠. 근데 어떠한 일을 통해 이렇게 그리스도의 몸이 세워지나요? 다른 성도들을 온전케 하는 일을 통해 또한 봉사, 즉 섬김을 통해 온전케 될수 있다고 하는 것이죠. 여러분은 바로 이 일을 지금 하고 계시다면 바울이 사도로 부름을 받아 하나님의 특별한 권능으로 예수를 핍박하던 인생을 살 뻔한 자가 이렇게 하나님 나라를 위해 살았던 것처럼 우리 또한 하나님 나라를 위한 그런 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 여러분 그래서 우리 삶의 목표를 다르게 잡아야 하는 거예요. 우리 삶의 목표가 무엇인가요? 이 땅에서 나의 인생을 좀더 편안하게 나의 인생을 좀더 즐겁게 만들고 내가 얼마나 행복한 인생을 사는 것이 우리 목표가 아니라는 것이죠. 우리의 인생은 나를 통해 다른 사람들이 온전케 되고 섬김을 받아 이 땅에서 예수의 몸이 온전히 되는데, 나 인생이 사용받는다면 바로 이것이 죽은 자가 살아나는 것 같은 그런 놀라운 하나님의 능력이 개입돼, 우리와 같은 약한 자를 통해 하나님이 놀라운 일들이 드러나게 되는 그런 놀라운 은혜다 라고 하는 것입니다. 여러분, 그래서 우리가 이것을 위해 기도해야 하는 것입니다. 하나님, 저와 같은 약한 자를 통해 다른... 약한 자들이 온전케 되는 그런 놀라운 기적을 보여주시옵소서 또 하나님 제가 저에게 주신 그 역할로 다른 사람을 온전하게 세워줄 수 있는 그런 놀라운 은혜를 베풀어 <놀람> 주시옵소서 여러분 그런데 한 사람은 약하기 때문에 우리가 이렇게 교회로 보이는 것입니다 여러분 만약에 제가 혼자 이렇게 지금 <놀람> 있다고 생각을 해보세요 그러면 저는 이렇게 저에게 주신 은사가 있습니다 여러분을 이렇게 가르치는 일 말고도 목회자들에게 말씀을 잘 가르쳐서 그들의 삶이 변화하고 성경을 보는 관점이 달라지고 그래서 그들이 섬기는 그 교회가 더 복음 안에서 온전하게 될수 있도록 돕는 일이 저희 은사며 사명인데 제가 혼자 있다면 이 일을 감당하지 못할 거예요 근데또 여러분이, 여러분끼리 계시면 여러분은 그런 은사를 받지 못하셨기 때문에 이런 일들을 할수 없겠죠 그런데 다행히 저와 여러분들이 만나 하늘사랑교회를 이루었습니다 그랬더니 어떤 일들이 벌어지고 있나요? 사실 이 금요예배에 있기 전에도 이곳에 목사님들과 강도사님들이 오셔서 같이 말씀을 배우고 또 같이 복음을 고백하고 그 안에서 정말 하나님이 행하시는 그 놀라운 은혜를 우리가 같이 배우고 나누고 같이 또 식사를 하고 그런 일들이 가능하게 된 것입니다. 여러분 제가 이렇게 목사님들을 가르치면서 아 정말 하나님이 나에게 주신 이 사명을 감당하는 게혼자서는 불가능한데 이 교회를 통해 여러분이 같이 기도해 주시고 헌금을 내시고 우리가 함께 교회로 모여있기 때문에 가능하고 그렇기 때문에 그들이 나가서 좀더 건강한 사역자가 되고 다른 교회를 섬기지만 결국 궁극적으로는 예수 그리스도의 몸이 세워지는 바로 여기에 사도 바울을 통해 나타난 그 결과와 같은 놀라운 하나님 나라의 일이 이루어지게 되는 것이죠. 여러분 바로 이렇게 우리 삶이 교회를 세우기 위해 존재하고 교회를 온전하게 하는 데 사용받게 되고 있다면 바로 우리 인생 가운데 하나님이 주시는 이 놀라운 은혜가 열매맺는 인생을 살고 있는 것입니다 두 번째로 성도는 어떤 존재인가요? 성도는 세상 속에서 믿음으로 살아갑니다 1절 중반절입니다 에베소에 있는 성도들과 물론 바울은 자기가 보내는 곳의 특정한 지역 사람들 성도들을 언급하며 편지를 씁니다 그런데 이 편지는 그 에베소의 한 지역만이 아니라 주로 이렇게 편지를 받으면 그걸 필사해서 주변에 다 돌아보았기 때문에 회람서신이라고까지 불릴 정도로 특정한 한두 사람만을 위한 편지가 아니었습니다 이 바울은 편지를 보내며 하지만 자기가 보내는 그 편지를 받는 수신자들의 특별한 상황을 염두에 두고 편지를 씁니다 여기에는 에베소라고 하는 특별한 지역이 나옵니다 이 에베소는 당시 소아시아에서 가장 큰 도시였습니다 바다 가운데 있는 큰 항구가 있었고요. 무역을 통해 큰 돈을 축적했고 그래서 아주 많은 부자들이 살고 있던 도시였습니다. 얼마나 부여했냐면 BC 2세기경에 큰 지진이 나서 그 도시의 아주 중요한 공공 건물들이 다 무너져버렸어요. 근데이 도시가 로마에서도 중요한 도시였기 때문에 로마가 많은 돈을 보내 우리가 원조를 해주겠다고 했는데 이 에베스에서는 그걸 거절하고 맙니다 왜? 우리가 가진 돈으로 충분히 복구할 수 있으니까 도와주지 않아도 된다고요 그런데 여러분 이렇게 돈이 많으면 반드시 나타나는 결과가 있습니다 무엇이 나타나죠? 사람들이 돈이 많아지면 쾌락을 어떤 다른 곳보다 중요시하게 된다는 것입니다 여러분 이 도시를 상징하는 그래서 가장 두 가지 중요한 건축물이 바로 아르테미스 신전과 2만 명이나 들어가는 거대한 극장이었습니다. 다 무엇을 위한 것이죠? 여러분 아르테미스라고 하는 여신은 풍요와 다산의 여신입니다. 아르테미스 신전에는 많은 여사대들이 바로 그 신전의 예배드리러 오는 남자들과 성관계를 맺으며 여기가 우리가 성관계를 맺고 쾌락을 즐기면 신이 기뻐하며 더 많은 부여를 준다라는 그런 그들만의 신학을 만들어내는 그런 더러운 창녀짓을 집단적으로 했던 것입니다. 여러분, 2만 명이 들어가는 극장이라뇨? 여러분, 지금도 2만 명이 모이는 그런 거대한 그런 시설물이 지어지기 쉽지 않습니다. 그데 지금부터 2천여 년 전에 2만 명이 모여서 자기들의 즐거움과 웃음과 기쁨을 위해 사실 그것을 굉장히 중요하게 여기되는 그런 문화가 당시에는 아주 일상적으로 벌어지고 있었습니다. 여러분 그런데 이런 힘을 유지하고자 그들이 종교적으로도 어떤 반응을 했을까요? 그들은 자기들이 누리는 그 풍요를 유지하기 위해서는 지금 현재의 정치와 경제와 모든 것을 지배하는 로마의 영향력이 더 강력해지고 그것이 견고해져야 된다고 생각을 했기 때문에 자기 도시에 로마 황제를 위한 신전을 따로 지었고요. 그뿐 아니라 로마라고 하는 여신을 위한 신전을 따로 지어 바로 우리는 로마를 위해 존재하고 로마의 신을 위해 늘 이렇게 기도합니다. 라고 공식적으로 로마를 찬양하는 그런 사람들이었습니다. 여러분 그랬더니 이런 영적 분위기를 통해 당시의 사람들은 아주 마법과 이런 신비한 일을 추구하는 그런 경향성이 아주 강력했습니다. 그래서 사도행전 19장 19절에 이 에베소에 있었던 사건을 기록하며 이렇게 이야기하 합니다. 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한즉은 5만이나 되더라. 이렇게 영적 악한 영향력이 강력한 도시였기 때문에 바울이 예에베소에서 하루에 5시간씩 몇 년간이나 복음을 전합니다 그랬더니 이 도시의 영적 변화가 나타나며 마술을 행하고 그 마술로 사람들을 유혹하고 거짓으로 이끌던 많은 사람들이 회개하며 자기 그 비법이 담긴 책을 다 불사르는 이런 놀라운 기적과 같은 일이 일어났던 것이죠 여러분 이 에베소가 처한 이런 상황이 바로 현대의 우리의 모습과 유사하지 않은가요? 여러분 지금 이 시대의 사람들의 유일한 신은 무엇인가요? 바로 세상의 물질입니다 더 많은 물질을 얻어 더 많은 쾌락과 안정을 얻어내고자 사람들은 몸부림치며 살아가는 거예요 여러분 사람들이 꿈꾸고 사람들이 원하는 그 모든 것을 종합하면 얼마나 더 많이 이 땅에서 쾌락을 누릴까? 얼마나 나를 더 안정된 삶을 살게 만들까? 그래서 사람들이 계속 꿈꾸는 거지. 아, 내가 이렇게 더 많은 쾌락을 누릴 수 있는 그런 많은 돈을 갖지 못할 바에야 그냥 공무원이나 돼서 죽을 때까지 철박통으로 내 직장이나 이렇게 유지하자. 라는 게 요즘 젊은이들이 대부분의 그런 태도죠. 아니면, 아, 이렇게 부모로부터 물려받은 유산을 가지고 나는 내 원하는 거를 이렇게 마음껏 누리며 살겠다라고 하는 그런 많은 젊은이들이 나타나는 이 시대예요. 그런데 사람들이 원하는 이런 많은 부요를 가진 사람은 소수에 불과합니다. 대부분의 사람들은 어떤가요? 그들을 부러워하며 살고 있죠. 그러니까 꼭 어떤 무리들이 나타나나요? 이런 그들을 숭배하고 숭상하는 사람들에게 거짓으로 그들을 속여서 그들이 가진 그 얼마 안 되는 돈을 다 빼앗고 그들을 타락과 멸망의 길로 이끌어가는 유사 종교들이 넘쳐나고 있습니다. 작년에 이희진이라고 불리는 사람이 구속이 됐습니다. 이 사람의 별명이 청담동 주식부자라는 별명을 가지고 있던 사람이죠. 자기는 주식에 대한 어떤 탁월한 안목을 가지고 천억대의 아, 이런 재산을 일 읽었다라고 자신을 인터넷을 통해 이제 선전하기 시작했습니다. 자기 집 사진을 맨날 올리는데요. 자기 집 안에 수영장이 있어요. 근데 그 집의 월세가, 월세가 5천만원씩이었어요. 월세. 매월 내는 월세가 5천만원짜리 집을 청담동에 빌려서 아, 이게 내 집이라고 광고하기 시작했고요. 한 대당 30억원짜리 이런 자동차들을 해외에서 사들여서 여러 대의 이름도 못 들어본 그런 자동차. 롤스로이스 부가티 이런 자동차들을 사진을 찍어 올리기 시작했습니다. 또 아주 유명한 그런 그런 어떤 모델과 사귀면서 내가 이렇게 주식으로 이렇게 특별한 재산을 이루었는데 나한테 돈을 얼마씩 내면 내가 이 비법을 다 알려주겠다라고 사람들을 모으기 시작했습니다. 수천 명이 수백만 원에서 수천만 원, 아니 수억 원을 이 사람한테 투자하기 시작했고요. 그래서 이 사람한테 이렇게 사람들이 투자한 금액만 2천억 원 정도 된다고 해요. 그런데 그게 다 사기였습니다. 자기 동생을 시켜 또 가짜 투자회사를 만든 다음에 결국 거기서 자기가 그 돈을 다 빼돌려갖고 그런 호화생활을 하기 시작한 거죠. 그런데 더 놀라운 사실은 사람들이 그거를 진짜 믿었다라는 거예요. 왜? 아니, 서른 살도 안된 저런 사람이 저런 큰 부를 갖고 싶은데. 아, 나도 저런 30억짜리 차, 저거 나도 타고 싶은데. 아, 나도 수영장 있는 집에서 살고 싶은데. 와, 나도 저런 멋진 모델과 사귀고 싶은데. 아 그런데 그 모든 걸다 갖고 있네? 그러니까 그 사람이 말을 믿기 시작한 거예요. 여러분, 근데 더 놀라운 사실이 있습니다. 여러분, 그걸 믿었다는 것보다 이렇게 구속돼서 이 사람이 모든 말과 삶이 다 거짓이라는 게 폭로됐는데, 아직도 이 사람이 나오면 자기들의 재산을 불려줄 것이라고 믿고 있는 많은 사람들이 이 사람의 타운원서를 법원에 제출했다고 라 합니다. 사람들이 이 희진을 오해해서 감옥에 가둔 거예요. 이 사람은 우리의 신입니다. 이 사람이 나오기만 하면 우리를 다시 부자로 만들어줄게요. 그럼 많은 사람들이 여전히 그렇게 믿고 있다고 라 해요. 바로 이게 유사 종교죠. 거짓의소아넘어가 마치 마법처럼 100만 원을 1억 원을 만들어줄 것이라고 생각하는 그런 사람들이에요. 여러분 근데 이이진과 같은 사람은 그래도 자기가 종교인이라고 이야기하지는 않습니다. 나는 주식 투자자라고 얘기를 해요. 그런데 더 무서운 건 뭔지 아세요? 스스로 종교인이며 아니 목사라고 이야기하며 성도들에게 그럼 부자가 되게 해주겠다라는 사람들이 나타나는데 사람들이 속아 넘어간다고 라 하는 것입니다. 작년에 또 박영균 목사라는 분이 200억대 사기를 치다가 감옥에 갔습니다. 근데 여러분 아마 이 박영균이라는 분은 모를 거예요. 근데그 딸은 여러분 다 알고 있습니다. 딸이 누구냐면 원더걸스의 예은이라고 하는 그런 멤버래요. 원더걸스를 제가 모르기 때문에 저는 모르지만 하여튼 유명한 이 원더걸스는 압니다. 원더걸스. 그리고 이제 거기 예은이라는 유명한 멤버래요. 그런데 그 아빠라는 이 박영근 목사라는 사람이 강남에 원래 아주 몇명안 되는 개척교회 목사였는데, 몇십억 짜리 건물이 이렇게 나온 거를 인수를 했습니다. 그러고 나서 돈이 모자라기 시작하니까 그때부터 사기를 치기 시작한 거죠. 성도들한테 하나님의 뜻에 따라 지금 투자하지 않으면 하나님이 네 목숨을 뺏어가신다라고 협박을 하기 시작했고요 그 협박에 두려움에 빠진 사람들이 투자를 하기 시작했는데, 180명이 200억 원 정도를 투자를 했는데, 그것도 자기 돈으로 투자한 게 아니라 죽는다니까, 은행에서 대출을 받아서 투자한 사람들이 많다라고 합니다. 결국 사람들이 의심을 하기 시작하니까, 내 딸이 맨날 텔레비전에 나오는 유명인인데, 근데 설마 내가 사기를 치겠어? 라고 사람들을 안심시키며, 6년이나 이렇게 돌려막기를 하다가, 결국에 구속되고 말았습니다 여러분 사람들이 그런 목사의 말에 넘어가 200억 원이나 그렇게 사기를 당한 진짜 이유가 무엇일까요 바로 이렇게 교회를 통해 내가 원하는 그 풍요와 쾌락을 얻어낼 수 있을 것이라고 생각하던 하나님이 이렇게 저 목사를 통해 우리에게 이런 부유를 허락하실 것이라고 생각하던 그런 우상 숭배하던 사람들의 심리에 그 목사가 영향을 미쳤기 때문이죠 여러분 아직도 교회 다니면서 인생 가운데 내가 이렇게 더 충성하고 헌신하고 하나님 앞에서 이렇게 열심을 부리면 인생을 더 부여하게 만들어주며 나에게 더 많은 쾌락을 가져오면 내 미래를 안정하게 보호해줄 것이라고 믿고 있는 많은 사람들이 있습니다 여러분 그 사람들이 착각하고 있는 것이 무엇인가요? 성도가 무엇인가를 착각하고 있는 것이죠. 여러분 그래서 바울은 바로 이 1절에서 성도가 무엇인가 이렇게 이야기합니다. 1절 하반절입니다. 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지 하노니. 앞에서는 뭐라고 얘기했나요? 에베소에 있는 성도라고 이야기를 했습니다. 그런데 그 부요와 쾌락이 지배하는 그 세상 속에서 성도는 어떻게 살아야 된다고요? 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 살아가는 자들이라는 거예요. 세상은 돈을 하나님으로 섬겨서 더 많은 돈을 가지고 자기의 쾌락을 더 많이 증진하는 것이 자기 인생의 목표라면 성도는 어떤 존재라고요? 예수가 나의 모든 것이 되시며 내가 예수를 믿어 예수를 통해 얻게 되는 그 기쁨과 만족이 어떤 다른 것보다 귀하고 소중한 것임을 인생을 통해 고백하는 자들이 바로 예수 믿는 자들이라고 요 여러분 그래서 예수 믿는 자들은 부요에 처하던 가난에 처하던 좋은 일이 있건 나쁜 일이 있건 그 모든 것을 하나님 안에서 받아들이고 비록 내가 가난하고 힘들고 어려울지라도 예수가 나의 모든 것이 되시며 예수가 나의 힘이시며 예수가 나의 생명되심을 그 과정을 통해서도 고백하고 노래하는 자들이 바로 예수 믿는 성도라고 하는 것입니다 이 땅에서 비록 남들이 가지고 있는 것을 갖지 못하고 남들이 누리고 있는 것들을 누리지 못하며 어떤 때는 내 인생에 더 많은 고난이 오는 것 같더라도 그것을 통해 예수를 나의 하나님으로 고백하며 예수 안에 있는 그 생명을 맛보는 자들이 진짜 참 성도라고 하는 것이죠 예수를 통해 어떠한 이익과 어떠한 좋은 선물을 얻어내고자 하는 그런 사람들이 아니라 예수 자체가 우리의 주일한 기쁨으로 나의 인생의 나의 영혼의 나의 삶의 근원이 되도록 만드는 과정이 바로 그래서 성도가 이 땅을 살아가는 과정인 것입니다 마지막으로 성도는 어떤 존재인가요? 성도는 은혜와 평강을 받아야 합니다. 2절 말씀입니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스로부터 도 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 여러분 이런 인사말뭐 그냥 흔히 하는 인사말처럼 들리죠. 하지만 이인사말을 자세히 살펴보면 아니 어떤 사람은 이 은혜와 평강이 풍성하지 않을 수도 있다는 그 사실을 알수 있습니다 아니 너에게 있기를 원한다고 얘기하는 건요 없을 수도 있다는 거 아니에요 아니 어떤 사람은 더 풍성하게 누릴 수도 있고요 어떤 사람은 그래서 잘 누리지 못할 수도 있다라고 하는 것이죠 여러분 성도는 그런데 이 은혜와 평강 없이는 세상을 살수 없는 자들이 바로 성도라고 하는 것입니다 은혜가 무엇인가요? 세상에서 나의 의, 나의 힘으로 살아가는 존재가 아니라 하나님이 우리 인생을 돌보시고 채우시고 나의 인생을 붙들고 계시다는 것들을 경험하며 그것에 대한 감사와 찬양으로 살아가는 사람들이 성도라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 이 은혜의식이 없으면 어떤 일이 벌어질까요? 인생에서 자기가 애쓰고 노력하는 모든 것이 자기의 노력의 결과와 자기의 그런 지혜와 능력의 결과라고 생각하기 때문에 절대 하나님을 찬양할 수 없습니다 그뿐 아니라 내가 열심히 해서 어떤 결과를 만들어냈다고 생각해보세요 그리고 그게 나의 것이라고 생각해보세요 그러면 다른 사람들을 대할 때 교만한 마음을 가지게 되겠지 아니 어떻게 이렇게 애를 못 써? 아니 어떻게 했길래 이렇게 돈이 저거밖에 없어? 아유 저렇게 그냥 게으르고 열심을 부리지 못하니까 저렇게 가난하게 사는 거지 그럼 이런 사람들이 교만한 태도를 가지고 살아가는 거예요 아닙니다 여러분 우리는 다 은혜가 없으면 살수 없는 존재예요 그래야 다른 사람들을 볼 때도 긍휼과 사랑의 마음과 용납하는 마음으로 바라볼 수 있죠 우리에게 은혜가 풍성해야 하나님의 관계가 완전히 회복될 수 있습니다 나 같은 존재를 향해 베푸시는 그 놀라운 하나님의 은혜로 말미암아 하나님 감사합니다. 나의 인생에 오늘도 주신 그 은혜에 감사하고 나의 삶에 베풀어주신 은혜가 너무 감사합니다라는 감사와 찬양의 인생을 살수 있고요. 또한 다른 사람들을 바라보면서도 연약하고 부족한 자, 힘들게 살아가는 자를 보며 하나님 저들도 불쌍히 여기시고 은혜로 붙들어주셔서 하나님 제 인생 가운데 베푸신 그 풍요한 은혜를 하나님 저들도 누릴 수 있도록 도와주시고 하나님 제가 은혜가 없었으면 저는 이렇게 살수 없었을 텐데 저희 자들을 용납할 수 있는 그런 마음을 달라라고 하는 이런 겸손한 마음으로 살아갈 수 있는 것입니다 여러분 또한 평강이란 무엇인가요? 세상에 있는 환경과 상황이 나를 다스리고 온전케 하는 것이 아니라 하나님이 내 인생의 주관자가 되신다는 것을 믿을 때 얻게 되는 그런 태도가 바로 평강입니다 하나님이 주시는 평강이 없으면 그런데 어떤 결과가 나타날까요? 인생이 계속 불안해지게 되어 있습니다 뭐였죠? 여러분 우리는 미래를 전혀 예측할 수 없는 존재예요 그런데 예측할 수 없는 그 인생을 살아가는 우리 마음 가운데 그러면 내일은 무슨 일이 벌어질까? 내가 가지는 이 힘과 능력으로 내가 내 인생을 어떻게 만들 수 없는데 어떻게 할수 있을까라는 불안감이 계속 찾아오게 되어 있죠 여러분 또 내가 이렇게 계획해놓은 무엇을 어떤 상황으로 말미암아 자꾸 변화시켜야 된다면 그 불안감이 증폭될 수밖에 없습니다 그러면 어떻게 될까요? 어떻게든 내 상황을 내가 원하는 방식대로 만들려고 계속 고지식하게 내 현재의 어떤 힘과 능력을 붙들어 아주 구두쇠처럼 아니 마음을 조금도 열지 않는 그런 아주 좁은 마음을 가지고 살아가게 되겠죠 사람에 대해서는 어떻게 할까요? 여러분 불안감이 가득한 사람은 다른 사람을 계속 통제하고 싶어합니다 특별히 부모들이 그래요 자녀의 인생이 앞으로 좀 잘못될 것 같아요 내가 계획해놓은 어떤 계획과 조금 달라지는 것 같아요 그럼 어떻게 할까요? 그럼 어떻게든지 바꿔보려고 몸부림치면서 자녀 인생이 개입하게 되는 것이에요 여러분 이게 바로 마음의 불안한 사람이 살아가는 방식입니다 하나님의 이런 놀라운 평안이 임해야 내가 바꿀 수 없는 그 상황을 하나님의 은혜의 손길로 받아들이며 그런 상황 가운데도 안정할 수 있고요 내 마음의 태도를 바꾸어 받아들여야 될 상황들을 받아들일 수 있는 것이죠 여러분, 사람에 대해서도 마찬가지입니다 여러분 주변에 있는 사람이 내가 바라보고 생각하는 대로 움직이지 않는다고 해도 마음의 평안이 있는 사람은 것들을 수용하며 것들을 인내할 수 있는 데이 불안이 가득한 사람은 계속 싸우고 힘을 발휘해서라도 내가 원하는 방식대로 주변 사람을 통제하려고 하니까 문제가 발생하게 되는 것이죠. 여러분 그런데 어떻게 이런 은혜와 평강을 풍성하게 누릴 수 있을까요 여러분 이 인삿말을 제가 다시 한번 읽을 테니까 자세히 들어보세요 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 여러분 여기에 하나님이 등장합니다 그렇죠? 하나님 우리 아버지 또 누가 등장해요? 주 예수 그리스도가 등장합니다 그러면 한 분이 빠지고 계시잖아요 왜 성령님은 이렇게 빼놓으신 거죠? 아니 기도할 때도 제가 축도할 때 만약에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 있을지어다 아멘 하면 이상하잖아요 꼭 뭐가 들어가야 돼요? 성령의 교통교제 충만케 하시는 역사와 제가 꼭 거기다 집어넣습니다 혹시라도 빠질까봐 속으로 이렇게 세면서 해요 여러분 근데 왜바울은 여기에 정말 성령님을 빼놓은 거죠? 이걸 통해 뭘할수 있나요? 바로 이 은혜와 평강을 우리 영혼 가운데 풍성하게 만드시는 그분이 바로 성령님임을 보여주고 있는 거예요. 은혜와 평강이 우리 안에 충만하다는 건 다른 말로 이야기하면 성령이 충만하다는 거예요. 그래서 성경 히브리서 10장 29절에서는 성령을 은혜의 성령이라고까지 부릅니다. 우리 안에 은혜가 충만하다는 건 다른 말로 성령이 충만하다는 거고 성령이 충만하다는 건 바로 은혜가 충만하다는 거예요. 여러분 어떻게 성령 충만할 수 있죠? 바로 그 하나님의 은혜와 다스림을 사모하며 기도하는 자에게 은혜와 성령이 충만한 것입니다. 또한 어떻게 평강이 충만할 수 있나요? 로마서 14장 17절입니다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이니라. 성령이 우리 안에 계시면 자연스럽게 우리 안에 온전한 의, 온전한 평강, 온전한 기쁨이 넘치게 된다는 거예요. 그리고 또한 로마서 15장 13절을 보시면 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿은 가 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 하나님이 어떻게 하세요? 성령의 능력을 우리에게 충만하게 부으셔서 그 안에 이 평강을 주실 것이라고 약속하고 있는 것입니다. 여러분 성도라면 바로 이 성령이 주시는 은혜와 평강이 필요한 자들입니다 왜요? 세상에서 은혜 없이 살아가는 인생처럼 불쌍한 인생이 없어요 내가 가진 나의 의구와 힘으로 이 세상을 살아가려고 하는 사람처럼 불쌍한 인생이 없어 내가 내 상황을 다 통제한다고 생각하고 아니 내 주변의 내 자녀와 내 배우자와 모든 것을 내 마음대로 다 통제하고 살아가는 것처럼 착각하는 사람이 가장 불행한 사람이죠. 여러분 성도는 이 성령으로 말미암아 은혜와 성령이 충만해요. 내가 내 인생의 주인이 아니라 하나님이 주인되도록 인생을 맡겨드리는 인생을 살아가는 자들이 바로 성도인 것입니다. 여러분 이런 성도로 세상을 살아가시면 유혹 많고 우리를 시험하는 세상 가운데 이 성도의 놀라운 능력을 경험하시는 여러분 들의시 기를 예수 그리스도 이름 으로 축원 드립니다.